0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de explicar um pouco o funcionamento de um conclave. As normas para o funcionamento de um conclave são bastante complexas e detalhadas, e aqueles que quiserem aprofundar podem acessar o documento que está no site do Vaticano, trata-se de uma Constituição Apostólica que foi promulgada pelo venerável Papa Bem-aventurado João Paulo II, no dia 22 de fevereiro de 1996. Universi Dominici Gredis. Essa Constituição derrogava a Constituição anterior de Paulo VI. Existem algumas coisas que são características da atual eleição ao sumo pontificado. Bom, Primeiro, quem é que pode entrar num conclave? Quem pode entrar no conclave com o direito de votar são os cardeais que tenham menos de 80 anos de idade no dia em que é, se dá a sede vacante. Né? Paulo VI havia determinado que era 80 anos no dia do início do conclave. Já João Paulo II modificou a norma para 80 anos no dia da série vacante. Portanto, o, a data limite seria, no conclave de 2013, o dia 28 de fevereiro, em que o Papa irá resignar definitivamente. Muito bem. Sendo assim, nós já sabemos que o Colégio Eleitoral, então, deste conclave de 2013 será de 117 cardeais. Quantos deles poderão vir a Roma, nós não sabemos. É previsto, inclusive, dentro da Constituição que algum cardeal que esteja enfermo e não possa ir à Capela Cistina, que é o local onde se dão os escrutínios, ou seja, as votações concretas, que um cardeal possa ficar no seu quarto. Né? Os cardeais ficarão todos residindo num prédio interno dentro do Vaticano chamado Domus Sancte Marte, a Casa Santa Marta, que durante o ano é ocupado por pessoas que trabalham no Vaticano, principalmente bispos e, e monsenhores que lá residem. Esses bispos e monsenhores eles irão desocupar os seus quartos para então que os cardeais possam ocupar os quartos nos dias do conclave especificamente, pois bem, dentro desse contexto, cardeais que estejam enfermos serão, irão votar porque há um, cardeais que são nomeados para ir lá recolher o voto no quarto, então trazê-lo e depositar na urna, só para saber que isso também é contemplado dentro da própria Constituição que é bastante detalhada. Pois bem, o conclave, na realidade, é ele é precedido por uma série de chamadas congregações gerais dos cardeais. O que são essas congregações gerais? São encontros diários que os cardeais realizam durante o período de sede vacante, portanto é necessário esperar a sede vacante, onde os cardeais livremente irão discutir entre si os problemas da Igreja e colocar é, reflexões, partilhar e vão se conhecendo mutuamente, não somente se conhecendo mutuamente como tendo uma noção do que está acontecendo na Igreja do mundo inteiro, porque não necessariamente um cardeal que mora no Brasil sabe o que está acontecendo na Índia, na África ou no Paquistão, né? então assim se tem essa visão geral da Igreja e então tendo em vista o bem da Igreja e tendo Deus diante dos olhos, diz a Constituição, é que eles irão votar no Romano Pontífice. Quando é que começam estas congregações gerais? A data ela é determinada por quatro cardeais, é uma reunião de quatro cardeais basicamente. O cardeal Camerlengo, que no caso é Dom Tarcísio Bertone, salesiano, ex-secretário de Estado na época porque o cargo de secretário de Estado cai e ele assume como somente camerlengo. E então, o cardeal eleitor mais antigo de cada uma das ordens, ou seja, a ordem dos bispos, a ordem dos presbíteros, a ordem dos diáconos. Com relação a essas divisões internas do colégio dos cardeais, né, eu remeto você a uma resposta católica que nós já publicamos a respeito da Natureza e estrutura do Colégio de Cardeais. Isso eu não vou explicar aqui. No entanto, em, na eleição de 2013, quem são os eleitores né, mais antigos, os eleitores principais deste é, Colégio de Cardeais? São o eleitor bispo do Colégio é, da Ordem dos Bispos mais antigos, é Giovanni Batista Ré, o mais antigo da Ordem dos presbíteros é o cardeal Danius, que é arcebispo emérito de Bruxelas, e da Ordem dos Diáconos, o mais antigo eleitor né, é o cardeal Torran, que é um cardeal da Cúria Romana, que faz parte do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Aliás, é o cardeal Torran que, depois, quando o Papa for eleito, sairá, na sacada de São Pedro para anunciar, porque esse é o papel do chamado protodiácono. Então nós temos aqui é, títulos específicos para cada uma dessas pessoas. O cardeal bispo mais antigo é chamado de decano, mas o decano nesse caso da eleição de 2013 já fez 80 anos, então ele está fora. O mais antigo então fica o cardeal ré. O cardeal mais antigo da ordem dos presbíteros seria o chamado Proto-Presbítero, que no caso é um brasileiro, Dom Paulo Evaristo Arnes, mas como ele já fez 80 anos, ele está fora da eleição, então assume o primeiro na ordem da escala, que é o cardeal Daniels da Bélgica. E o cardeal proto já é, é, por sua própria idade e natureza de título, o cardeal Torran. Então, estes quatro irão se reunir irão decidir o início das congregações gerais uma vez que os cardeais já estejam em Roma. Eles vão fazer essas reuniões diárias até que chega a data do conclave e com a data do conclave eles entrarão na Capela Sistina. Para a entrada na Capela Sistina se prevê, como nós recordamos bem, lá da eleição do Papa João Paulo II, a récita das Ladainhas, a invocação do Espírito Santo com o veni Creator, o juramento de cada um dos cardeais que entrará em conclave, que jura manter o segredo de obedecer à Constituição, Universi Dominis Gregis e tudo isso sob pena de excomunhão e então, uma vez que foi feita toda esta cerimônia, o mestre de cerimônias do Sumo Pontífice, Monsenhor Guido Marini, irá pronunciar o extra omnes, saiam todos e ali se fecha né, a Capela Sicina e os cardeais entram nesse grande período de retiro espiritual. É claro que dentro do conclave não entram somente os cardeais, existem pessoas que também irão é, estar ali para dar uma assistência aos cardeais eleitores. Entre essas várias pessoas previstas para dar assistência estão os cerimoniários pontifícios que estarão todos lá né, para preparar as liturgias porque, é claro, durante o conclave os cardeais celebram missa, né, participam da missa, rezam, afinal dos contas estão lá rezando e invocando a presença de Deus porque eles fazem quatro votações diárias, duas de manhã e duas à tarde, o resto do dia é dedicado. A oração, aos colóquios entre eles, etc., nesse clima de espiritualidade e de retiro. Além dos cerimoniários, entra também em conclave o secretário do Colégio dos Cardeais, que é o secretário da Congregação para os Bispos, no caso, Dom Lourenço Baldisseri, que foi núncio apostólico no Brasil, é ele quem irá então entrar no conclave. Pois bem feita as votações, é necessário recordar que essas votações são todas feitas de forma secreta, voto secreto, individual por escrito. O cardeal carregando a cédula na mão, diante daquele afresco belíssimo de Michelangelo, em que Jesus está lá no juízo universal, né, como juiz, o cardeal, então, pronuncia as seguintes palavras invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar", O ele está olhando lá para o Cristo no Juízo Universal, que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito e então, feito essa invocação, é um juramento, se invoca o Cristo Juiz, porque o momento é grave, sério, importante ele então lança o seu voto. É, os votos são lidos em público para que todos ouçam né? quais são as votações, todos eles têm direito de anotar os votos e se deve então obter dois terços dos votos para que se eleja o Papa. Vejam, uma vez que não se obteve um resultado favorável, não se alcançou dois textos se recolhem todas, todos os votos e todas as anotações dos cardeais. Eles podiam anotar, mas as anotações agora vão ser recolhidas, queimadas, e então nós temos a fumaça preta né, que é obtida hoje em dia através de elementos químicos. Antes se fazia a diferença da fumaça branca para a fumaça preta, com é, se o, aquilo que era usado para obter a fumaça, a lenha usada para obter a fumaça, estava molhada ou não, né? mas era algo que dificilmente se distinguia, hoje em dia já fazem a coisa com uma tecnologia melhor. Além disso, para sanar qualquer dúvida, no caso de fumaça branca, o sino da Basílica de São Pedro deve tocar. Né? E quem providencia isso né? é o secretário, chamado secretário do governatorato do Vaticano, que é um bispo e que, portanto, vai estar também no ambiente de conclave para receber as notícias. Muito bem, se isto, se não se obtiver os dois terços, fumaça preta, e nós aqui fora continuamos a rezar. É interessante lembrar o seguinte, que duas votações, uma fumaça duas votações, uma fumaça, então existe uma fumaça de manhã e uma fumaça de tarde. Quando Bento XVI foi eleito, ele foi eleito numa, na primeira votação da tarde, por isso muitas pessoas bastante observadoras sabiam perfeitamente que era fumaça branca, só o fato de começar a sair a fumaça já disseram que é branca, por quê? Porque foi na primeira votação, era rápido demais para eles terem tido duas votações, então já se sabia mais ou menos que era a fumaça branca. Ali se passam as votações quatro cada dia até que se obtenham os dois terços. Se for um conclave difícil, a Universi Dominici Gredis previa, mas já, isso já não vale mais, previa que depois de 33 votações sem resultado se fizesse então a votação simplesmente com maioria absoluta. O Papa Bento XVI em 2007 revogou este artigo, portanto agora os cardeais deverão continuar em conclave até obter dois terços. Não existe mais essa coisa de maioria simples. Né? então eles devem continuar lá. É importante notar que se as coisas demorarem, né, os cardeais devem interromper as votações, depois de um certo número de votos, para um dia de retiro, reflexão e oração. Provavelmente isso não acontecerá, se obtém um resultado antes disso, mas é previsto que, no caso de impasse, né, que os cardeais tenham todos decididos numa direção e, e não se chegue nunca aos dois terços, é então previsto que eles interrompam para períodos de oração, para pedir a Deus luzes e para é, finalmente é, chegarem a um consenso. É interessante nós notarmos que a Igreja, ela entra neste processo de conclave exatamente neste espírito de retiro, neste espírito de confiança em Deus que irá iluminar, é claro, a graça supõe a natureza e a correspondência dos cardeais, o processo não é infalível, mas para quem crê, certamente nós não iremos deixar de confiar na providência divina que quer sempre o bem da sua Santa Igreja, na confiança daquela frase de Jesus a São Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão.